0: 大家好，欢迎收听《不拘一格》。这是一档由三位留法无业游民在餐桌上发起的泛文化类谈话节目，话题涉及社会新闻、女性主义、文学艺术等领域。你将在这档节目里听到我们非常主观、任性，甚至 X X X 的观点。我们不敢说这些年轻的想法多么有内涵和深度，但他们绝对真诚，绝对善良。希望此档节目能够给你提供一些不拘于非黑即白的视角，让你对这个世界多一份理解和宽容
1: 。我跟你说，你冲动消费的主要原因是太有钱了。<笑>当你的账户上就没什么钱，你只会把它们放到收藏夹。
0: 我每年打折季的时候都会去看，然后发现我想买的东西都没有打过折哎，为什么？眼睛里先盯的不是衣服，而
2: 是那个标签儿，就没有想到要先存到购物车什么。我就想说,说，早用早享受，反正价钱都一样。
1: <笑>我说哇，这个款式也太适合我了吧！往下滑滑滑滑，最大到 M。
0: 我有时候就在想，为什么国内他们的衣服设计就如此的不贴合普通人啊？嗯
1: ，那就追求白又瘦。然后，有条件的听众可以在评论区下面留下你的联系方式。这是正正经主播吗
0: ？这马上就快要变成一个婚恋节目了，我觉得
1: 。你刚刚说的时候你觉得鸡肋的点在，你自己感觉不到他刷到哪里了吗？
2: 对对对对对，就是这个。那我在看那个广告的时候，觉得，哎，真的，这个好像就很吸引人。你这种性格老了是不是会被骗去买保险？<笑>我我确实很害怕，所以我很少上网
1: 。我们在这里呼吁一下欧乐 B、飞利浦来听一下，还有 You Smile 来听一下这两位的发言，<笑>可以考虑一下
2: 纳入设计。这边我想买个瓜都不敢去拍，但是内心真的很想去拍两下、啊，去听一下他的内心的诉求
0: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《不拘一格》，我是秦明
1: ，我是 Sherry， 我是
0: 鹏鹏，最近。录节目，然后我发现了一个问题，就是好像每一个月都有一个节日。确实。像之前的七夕，上个月是十一长假的特别节目，然后这一次呢是我们特地为双十一单身节，是吧
1: ？它本来应该是单身节，现在变成了购物节。<笑>对
0: ，所以今天的主题就是我们的消费观念。所以，我们先来讲讲我们自己是更习惯于网购还是线下购物吧
2: 。我的话，大部分东西都是网购，但是也有一些小部分东西我必须要线下看，比如说衣服一类吧，更喜欢在线下店逛一下，也就是然后在网上找更便宜的类似的商品。然后食物的话，蔬菜当然线下了，但是零食都是网购。然后类似于电子产品啊，小型的都是网购了。我大概网购的东西占百分之七
0: 十吧，我感觉。我确实帮你收了很多快递，我觉得。对。因为我之前也有帮你收过那种一整箱的泡面。对。都很好奇你是来了国外之后才习惯网购，还是说在国内的时候就这样
2: ？在国内的话。在没有大面积使用支付宝之前，我还是会线下购物的。但总的来说，不太爱出去买东西。这个双十一的概念，还有或者是双十二的概念，兴起了。然后可能大三、大四的时候就开始接触网购了。自从有了网购，自从这个外卖也开始兴起之后，我基本上就不太出门买东西了。呃，然后来到国外，一开始其实是不太习惯的，因为这边网购并不发达。但是，索性买东西也就只是，基本上就是为了买吃的，可能两两周去一次大型的超市。那小明呢
0: ？我的话在国内网购的时候比较多，而且我到后期就我工作了之后，我就很少去线下店买东西了。来了法国之后，因为这边线上购物选择确实很有限。我可能<实>对我可能就网购和线下购物的话占一半一半吧，就大部分护肤品啊、化妆品这些，我会直接在网上买，这边美妆网站还是可以的嘛。嗯。然后像其他的东西的话，我基本都是线下买了
1: 。我也是，我到现在其实更愿意线下买，就尤其是在国外嘛。嗯。嗯在国内的东西确实是只能网购，那没有办法。但是，一些小电器我也。挺愿意网购的，它会便宜很多，无论是国内还是国外，电商的话它没有门面的那些租金需要支付，所以它成本就低了很多，基本就是组装好就可以给我们发过来
0: 。但在这边的电器的网上商店还是有实体店的吧，像那个 Ducty 啊
1: 。对，这边还是挺多的。s n a
0: c k 对吧？嗯
1: ，但你在亚马逊上买到一些杂牌子的，它就会好一点。小电器嘛，它本来其实更新率还是挺快的。
0: 嗯
1: 。然后像一些衣服、首饰，它如果是一种很追潮流的东西的话，其实相对来说网购会更方便。网店它的一些设计还是蛮蛮别具一格的。因为我们在这边线下来买，或者在国内线下去买，它的 T 恤也真的挺板正，就没有很
0: 而且还很贵设计对。国内现在的线下店还蛮贵的。对。但我在国外不喜欢在线上买衣服，是因为他们的图片都拍的不是很讲究
1: 。哦， oh, 对，他们的图片都拍的
0: 。他们感觉就是随手拍了几张。对。让人看着毫无购买欲。对。可能这一点的话，淘宝就做的比较好嘛，它的那种图片都是精心的设计过的
1: 。但是它这种精心设计就很有障眼法
0: 。但至少。在你刷到那个图片的时候，它会激起你的购买欲，因为人有时候会有冲动的消费嘛。嗯、就可能你某个深夜无聊的时候点开，突然看到一条惊为天人的裙子，然后你就哇，突然好想买
1: 。我说你冲动消费的主要原因是太有钱了。<笑>当你的账户上就没什么钱，你只会把它们放到收藏夹，然后每次购买的时候，你就只能。十件里面选三件，就不可能十件都选，不可能看到一件买一件
2: 。对，而且这边法国它有两个打折季，我记得我我买衣服的话，为什么选择在这边线下也是就专挑两个打折季，把整个一年的衣服买了。这边的打折季力度挺大的
0: 。对，力度是挺大，但我我每年打折季的时候都会去看，然后发现我想买的东西都没有打过折，哎，为什么？可能你因为你一
2: 眼相中的就是时尚新品 top, <对> ，top 中的 top。不
0: 不不，我我有时候喜欢的都不一定是新品，因为我还是我喜欢买前一年的或者是前几年的那种设计款。我一般不会去赶潮流，但就不知道为什么。我好多想买的东西，他就一直都不打折。
1: 报告，我知道为什么。嗯、为什么？因为你的品味太好了，啊、每次选到的产品都是他们这个网站的红点产品，他是不允许打折的，嗯、你知道吧、嗯？你能不能再加一点？真的就是就是这样的，就是去年的销量冠军，他今年就不会打折
0: 。哦，这样子吗？对。嗯、但
2: 但我有一个方法，完美的避开这个问题。嗯。就是我一进那种服装店。眼睛里先盯的不是衣服，而是那个标签那里写着减百分之五十，那里写着减百分之七十或者减百分之六十，我就盯着这个标
1: 签先从减百分之七十开始看起。哦，我也
0: 是这
1: 样。对，<后>我不会先看款式，然后再看它是哦，打三十的折。所
0: 以你们会因为一个商品打折力度很大，然后去买它吗？哪怕你本身不是特别喜欢它，或者是不是特别需要它
2: ？因为我对衣服的要求本身就不高。他打折的那些，我也觉得已经很够用了。我对款式的要求没那么高，而且我本身也比较喜欢男款，就是价格更低。对， oh. 然后像类似于那种什么夏威夷风
0: ，那<笑><笑>种五
2: 块九毛九，五块九毛九。是
0: 很适合你、啊，我觉得很适合你、啊。日积月
1: 累吧，就与这个衣服达成了和谐。Oh. 本来鹏鹏适合。更有趣的其他衣服，但他衣柜里只有这些衣服，天天穿出来给我们看，<笑>我们已经习惯了。对、啊、我也看过小裙子，但裙子都好贵。我其实很享受，就是线下买衣服或者买碟片那种可以淘来淘去的感觉。有的时候我觉得，你我网上看中一个产品，但我都不一定要去买它。这种没有下单，可能就是因为缘分没到。<笑>感觉有一点这种玄学的东西在，但是在街上逛到一家店，随便看到这一件衣服，然后我觉得哇，突然觉得很适合，然后我就下单了。这就是你的正缘。对，这是我的正缘。我一下看到它，我就觉得穿上它，我整个人 starling 在发光。嗯、另外一点就是，其实在网上选购产品，无论是衣服还是电器还是书，对吧？呃，我这一件不是我看上的，它下面就会有一个猜你喜欢，它就有太多供你选择的地方了。嗯、然后我会有点选择纠结、选择困难症，所以我就更加不想选了。所以，我更把我的选择放在缘分上
0: ，因为我是一个很讨厌试衣服的人，嗯、我会觉得很麻烦，所以我不喜欢去线下店买衣服。然后网络上的话，我有比较固定的几家自己喜欢的店。就我觉得款式，然后品质都很 OK 的，所以我一般需要买衣服的时候，我就直接去那几家店。另外就是，我可能也会，比如说冬天马上要来了，那我现在可能就会想一想，我冬天还缺哪种样式的衣服，那我就先在心里做一个计划，打折的时候我再去买
1: 。但是这个省钱力度就是。这么说呢？就是我认识的女孩们啊，她们跟我说：“哇，今年双十一我省了两百块耶！”结果一问，花了一千。<笑>这种程度对于我来说有点夸张了，有点没必要了，省这两百
0: 。你是感觉捡了芝麻丢了西瓜吗？就说你省了，你省了这一点点钱，但是你花的更多
1: 。对，如果这么看的话，我花一千和我花一千二是差不多的。
0: 那两百块钱就是一个心理安慰而已，<对>就是两百块也能吃好几顿饭了耶，也
1: 。就，但是我心理上来说是没有差距的。哦
0: 、<里>那我的话，因为我其实买东西的频率不高，但是我会，如果我要买的话，我会一次性买很多。
1: 哦、可以理解，但是也没有那么容易理解，因为我不是这样的人。<笑>我可能整体消费下来，就是折扣力度还没有你。一次性进货来的大，嗯、但是我就是比较难接受这种一次性买很多的观念。哦
0: 、嗯，对
1: 我可能有的时候会放弃呃几十块钱的那个折扣，但是我就会会感觉这个衣服跟我有缘的时候，我就一定会买它，很奇怪的一种感觉
0: 。所以你其实就是遇到了喜欢的，就一定会买。
1: 也不是一定，也看我的经济实力。啊、哦，就是
0: 说，是<吗>你遇到你很喜欢的，然后价格又在你的承受范围之内的，你就会买。我
2: 基本就会买。Uh, 我觉得，我觉得是另外一种意义上的恋物，就是对物品不止把它看成是一个产品、一个商品，而是把它看作一个跟自己有某种情感联系的东西
1: 。对，就感觉缘分到
2: 了
1: ，<笑>一眼相中有的东西就是
0: 。Uh, 我正好跟你相反。我买东西，我就会感觉那就是商品啊，就是我我需要的一个工具，嗯、所以购物的话还是相对来说理性的。虽然我一次性会买很多，但那些就是我确定了我很需要的东西，我已经想买很久了，我就会一次性的把它们买掉。
2: 像我的话就没有一次性不一次性，就是平时你们帮我收收快递，其实那都是比如说当天我哎这个东西我缺，我马上订了，但是订了可能两分钟之后，我说我我缺另外一个东西，我又马上订了，所以它就会分成无数个小件这样得你快
0: 递如此分散
2: ，对他就是因为我就没有想到要先存到购物车什么，我就说,说早用早享受，反正价钱都一样。<笑>如果是
0: 我日常使用频率很高的东西，那我缺的时候我也会，就是立刻去买，然后我会不太在意它有没有打折。那因为我们刚刚一直都讲自己在买衣服嘛，你们网购的时候怎么确定这个衣服是适合自己的？还是说就单看图片你觉得好看你喜欢，然后你就会买
1: ？这就是为什么我不太喜欢网购，我觉得我很难选衣服。就是有的时候我进到一家店，我说哇，这个款式也太适合我了吧，往下滑滑滑滑，最大到 M， 最大到 M 嘛，你让我怎么买？我现在在国内的网店，我得买 L， 有的时候得买 XL， 你说这个网店能不能对我多一些宽容？我有的时候感觉我没有那么胖，我今天走在商铺外面看到那个玻璃，我都觉得也没有很胖嘛。为什么我每次在国内买衣服都要买 L、XL？ 这简直是在给我的身材开玩笑。啊，那国内真的是标准特别严苛、嗯。对，我<怕>，觉得。对，所以，我买衣服真的很纠结，很难受
0: 。我觉得也有可能，因为你确实身材不算胖。没有你的尺码，是不是因为你看的那种风格的衣服，它就是适合偏瘦的人穿的
1: ？可是它嗯，比较贴身的那种衣服，那不明摆着鞋给是给我们这样的人穿的
0: 。国内它有一个，
2: 我觉得我感体感是这样，就是只要不是一米七以上，那就非得九十斤，不能过一过百
1: 。对，而且就我看的那些衣服吧。就你怎么能够要求一个女性这么瘦的同时又这么有料呢？
0: 你怎么能够这么苛苛刻？这也是我最疑惑的一点，因为很多时候我买衣服腰围是 OK 的，但是胸围和臀围就不行啊！我跟
1: 你完全相反，我是胸围臀围 OK 了，腰围大大的限制了我的进食
0: 。这些衣服的设计就真的太完美了。太没有缺陷了，嗯、我们这种人真是好难选到合适自己尺寸的衣服。对,啊、对，
2: 但是我有一个解决办法，而且回到你刚刚问的问题嘛，如果看这个衣服合不合适，嗯、比如说我要选购一个 T 恤衫，然后我的心理预期价格是十欧到二十欧之间，我就会选那个选项，因为我觉得十欧以下的 T 恤质量会不太好，二十欧以上的呢我又太贵，而且在这个区间以内，<笑>就算它不行，我也不吃亏。尤其是在它打折的情况下，就是你们看到我平时穿的，我没觉得它有多难看，但是那些衣服就是我喜欢的原因，它就是在这个完美的区间，就是14到15欧，然后并且还有折扣的那个，而且还包括这个尺码，因为是男款，所以没有尺码的问题
1: 。对对对，选穿男款可以避免 body shame
0: 。我有的时候
1: 穿男款，我穿 S M 码，我觉得好快乐呀
0: 。我也是，我曾经在优衣库线下店。买衬衫，我不小心拿成了男款的 S 码，但是回家之后就是那个上身效果出人意料的好，从此就是爱上了买男款的衬衣。但是鹏鹏刚刚说的方法，我觉得这种心理就是
1: 以烂为烂的心理
0: 。对对对，这其实不不是一个教给大家的方法
2: ，<笑>而是就是我自己的自我安慰。对,对，就觉得反正就二十欧以内，太愁什么的，一它
0: 可以换，就算不可以换，我也不亏不到哪里去。就是我买到一件合适的衣服，那就是我赚到了。但是不适合我的话，我也不亏，嗯，就亏的不算多。嗯、但如果你是错累积到一定的数量之后，那你其实也相当于就是浪费了一些。
2: 会有这样，会有这样的，所以我也有买错过衣服，但是正好就可以送人了，价价价签就挂在上面，价
1: 签就,就挂
2: 在上面。<笑>基本上不会出错，就算就因为我买的衣服它都很朴素，无论怎么样穿出去都不会引人侧目
0: 。就是我在网购之前，我会很严谨的测量我身体的各个数据，包括什么肩宽啊，然后三围这些就不说了，还有什么裆长、嗯，对，还有臂长啊，然后手臂的那个臂围，哦、还有。腿的全部都会测量好，测量好了之后，我再去淘宝上面看那些衣服，它不是有一些衣服还是会详细的写数据嘛？嗯。然后我就会大致预测一下这个衣服穿在我身上是个什么效果。嗯。你这样网购次数多了之后，你你就是会有一个经验在这里。对。就知道这个衣服它穿在自己身上跟穿在模特的身上效果有多大的差别。嗯
1: ，但是因为就据我肉眼观测。我感觉你的身材跟模特身材差别不大，嗯、我说嗯，对于我这样的呢，就大概量一下三围差不多，真的不要奢求太多，你真的只能在设计上面找能找补的点。所以，我,
0: 我跟模特身材的唯一差别可能就是胸围，我觉得
1: 。不会，你不要有这个困扰，不要有这个担心。模特的胸围不不大，太大的他们不会当商业模特的。如果在我这样的，他只能给你三维的数据，我怎么选衣服呢？就得看设计。如何看这个设计图呢？你就得看那种 H，Z 那种模特图。就虽然非常的板正，非常的难看，但它就是很现实，能够完整的展现出它的优缺点到底在哪里。你不要看现在淘宝的一些网图，大家都觉得哇，这个氛围感好漂亮。越是看氛围感的衣服，你日常就越穿不出去
0: 。对，这也是我在日积月累的网购中 get 到的经验之一，就是一件衣服，它的模特图越简单越好，最好是背景就是纯色的，呃，那种照片是可以比较好的反映这件衣服的优缺点的。反而是那种设计。剪裁上面有瑕疵的一些衣服，它才会通过背景啊、道具啊，然后模特去营造一个氛围感，然后衬托出这个衣服的好看。
1: 对，另外一方面要看模特的动作越简洁越好
0: 。对，不要
1: 看那种很翻飞的、在旋转的图就不行。对，如果这个裙、这条裙子，<笑>模特穿着它在旋转。就说明这条裙子腰身它有问题，它<笑>转起来就看不到了。像买衣服最重要的要看什么？要看肩、嗯、臂围，然后腰围,腰围合不合？对。嗯
0: ，但对我来说最重要的真的是胸围。比如说那种，特别是夏天那种方领的连衣裙嘛，就前面就是这样子的，嗯、就就,就会空，对，就是只会直接扩起来、嗯、就不太好。嗯嗯嗯嗯。嗯、所以
1: 这种时候要买的衣服的剪裁需要一个弧度，也可以贴合胸口的那种弧度
0: 。然后就要么就是你直接买个胸围稍微小一点的衣服
1: 。然后吸口气别吃饭了。对<笑>我腰围也有问题，我
2: 的衣服都松松垮垮，嗯、没有腰身的
0: 。我有时候就在想，为什么国内他们的衣服设计就如此的不贴合普通人啊？嗯，
2: 那就追求白又瘦。嗯，然后、哦、他根本其实像 s h 穿衣服，其实应该挺好看的。对。对呀、啊，胸又
1: 大，<对>然后对吧，腰又可以这样。大家多说一点，让我们的听众遐想一下。<笑>然后有条件的听众可以在评论区下面留下你的联系方式。
0: <笑>这是一正<笑><上>正经主播吗？这马上就快要变成一个婚恋节目了，我觉得。
1: <笑> Sherry 就是爬着网线来联络你们。<笑>对。为什么要做这档节目？
0: <笑>但确实，虽然你一直说自己还没有找准穿衣风格，你买的很多衣服还是挺适合你的。嗯，看不出来是不
1: 适合的，看着就很很有风格。也有可能是跟我相处久了，不是风格也成风格了。风格多变的意思就是说明没找准嘛。
0: <笑>跟我就完全相反
1: 。对，小明的衣服就一看是很明显是只逛那几个店铺，<笑>就是风格它都很明显。就很板正的那种衣服，
0: 嗯，也没有吧，有时候也会寻求突破的。哦，会有一些
1: 跳脱的裙子。
0: <笑>但其实也还是那几家店的。
1: <笑><笑>那那不是你突破了，是他们突破了。
0: <笑><笑>因为我买衣服还有一个习惯，就是我一定会看它的材质，特别是冬天的衣服的话，我会更在意点；夏天的衣服稍微好那么一丢丢吧。就是如果它的材质不好，但是款式我特别喜欢的话，我还是会考虑买。但冬天的衣服就，嗯，首先它得满足，就我对那个面料的要求。
1: 确实，你会有这样的困扰吗？我很少看材质，因为可能皮糙肉厚，就是这两件衣服在我身上就感觉不出来什么。对不
0: 是这个原因是，是因为我很怕冷，哦、我就希望买。更厚
1: 一点，棉多的
0: 。就是，我就希望买更保暖的衣服，嗯、但是我又很讨厌那种穿的很多、很臃肿。那
1: 像刚刚我们都讲到选衣服的一些偏好，那你们购买小型电子设备的时候会有什么样的偏好呢
0: ？我电子产品好像基本都是网购的
1: 。哦， oh, 对，我有一个返利啊，可以提供给大家
2: ，就是我在网上买过 USB。我就专挑那种特别小，一个指甲盖小的，我觉得那个真的就节省空间。然后我买来之后就再也没有找到过，就是这种东西，就是设计感很强，然后又感觉不占空间。你说 USB 随身都可以带，结果真的就是再也没有找到过
0: 。好意外啊，这个这个结果反、啊、转了。转了<笑>对，就是小型这种电子产品，大家一定要注意。我以为鹏鹏会说，就他的对，要么就很方便，要么就是他的内存有点太小了，不太好。然后没有想到是直接消失了，<笑><笑>内存还挺大的。对，然后<笑>没有想到是因为它不太好，<对>不太好找到。
2: 对
0: ，<笑>这这是一个反面例子。那我买电子产品的话，首先还是看它的功能吧。然后其次也会稍微看看它的设计，如果它的公用方面的性价比非常非常高的话，那我觉得外观设计的话也无所谓
1: 。是的，各位这里要注意一点就是什么呢？不良的家用电器或者电子设备，它容易引发一些安全隐患
0: 。对，没错，因为我爸爸他是做跟电器相关的职业嘛，他也会经常告诉我说，不要买太劣质的那种电子产品。所以我买这种小型的家用电器的时候，还是会比较在意它的那个品牌吧。虽然有品牌的东西不一定是好的，但是我我还是不太敢买那种三无产品。对，这个确实我也是这样。嗯、还有多方比较下面
2: 的评论，我会选择价格适中但是评论特别好的
0: 。我不会挑那种最便宜的，但是我也不会挑最贵的。像电动牙刷，嗯有那种好几千的牙刷，嗯、也有那种一两百块钱的，那我可能就会选价格在中间那个价位的牙刷，嗯、因为太好的，其实我觉得我们日常也不太用得到。然后你可能半年去洗一次牙，所以你日常的话，你买个普通一点的牙刷就够了。你把钱花在另外的方面，就是去诊所去检查呀，去洗牙、护理啊这种。
2: 对，有些东西看起来特别高级，但你就根本就用不上。这个让我想起来我的电动牙刷，当时我看它这有一个蓝牙功能，就是我看那个广告上面说，就是你连接你的手机，你的手机会实时监控你哪你刷牙的时候哪个地方会刷到，或或者没刷到。但那个功能我从买来就从来没有用过，因为太麻烦，你还要把那个手机因为支架支在某一个地方，然后还要用这个牙刷去连接蓝牙，根本就是鸡肋。每天这么一道工序就很麻
1: 烦。对，用
2: 用电子表刷一就是为了方便而，对吧？就是为,为了节省时间。没想到这么一弄，它反而浪费了时间。嗯、所以就是
1: 选购电子产品，大家还是要理性。你刚刚说的时候，我就觉得鸡肋的点在你自己感觉不到它刷到哪里了吗？<笑>对对
2: 对对对，就是这个。在我在看那个广告的时候，觉得，哎，真的，这个好像就很吸引人。我就是那种心理，很容易被广告吸引，但实际上买了之后才发现，哎，竟然是不对劲。你这种性格老了是不是会被骗去买保险？我我确实是很害怕，所以我很少上网
1: 。要被拉去买理财产品？<笑>对对对。这个保值哦，这个金币保值哦。对
2: ,对也不知道为什么，但是那个脑
0: 子那根弦没有，没哪里没对。我以为那个牙刷是有蓝牙，<笑>然后。连接那个手机什么的，可以让他放音乐之类的。<笑>不是，这也很离谱啊！你咪的刷
1: ，怎么给你平稳的放音乐、啊、可
0: 能他通过那种，那种震动频率的不一样，然后给你。对，把震动变成音乐，<笑>结果。哎，有没有牙刷厂商可以考虑一下这个？功能？这个、可以
1: 提供给了牙刷厂商一个新的策略。太离谱了、嗯！研发项目。太离谱了！你们要想那个牙刷透出来的音乐到耳朵是空气传播，<笑>牙刷呜,呜的声音是通过骨传导，传谁快呀、啊？<对>谁快、啊？对<笑>对对对对对，这这就,就,就是我这种不懂科学的
0: 人。那那就是会有回声啊，嗯、造成一种在山谷里放音乐的感觉
1: 。<笑>你真的有病
0: ！没有牙
1: 刷厂商会去做这个事情。我们在这里呼吁一下欧乐 B、飞利浦来听一下，还有 You Smile 来听一下这两位的发言，<笑>可以考虑一下
0: 纳入设计。哎，但是我在这里真的要控诉一下飞利浦的牙刷。我我第一支电动牙刷就买的飞利浦的，然后过了一年它坏了，但是那个时候我买的牙刷头还没有用完，而且我有买原先用的那个牌子的习惯。所以我就又买了一只，我觉得一定是我的使用不当导致它就是一年就坏了。结果我的第二只，它过了一年的时间又坏了，而且是同样的问题
1: 。什么问题啊
0: ？充不进去电，然后会突然就自己开始震动。啊
1: ，通灵了
0: <笑>真，真的真的就。就有时候我坐在房间里，可能看着书，突然旁边就开始嗡嗡嗡，样对，它它充不充电不是由你能来决
2: 定的，是我来决定的
0: 。对，然后它那个它那样震动震震完了之后，它电没了，就充电了又充不太进去。
2: 它是不是显示出不在进去，但实际冲进去了？不然它之后怎么怎么嗡嗡嗡？后后来，它
0: 就彻底不行了嘛，就完全没电了，然后也冲不进去了。两只都是同样的问题，我真的是。飞利浦，凡斯。然后最绝的是，我不信邪的又买了第三次。这次到了多久了？还差多久以可能它撑了大概一年多吧，嗯、然后后来也坏掉，我就。终于下定决心换别的平台了。<笑>其实遇到这种家用电器出现这样的失误
1: 的时候，我就不会再先看要不要买第二只，我就要先看网上有没有反馈说有同样的问题。有可能是那一个批次的牙刷都有这样的问题
0: 。但那种很明显就是电池的问题嘛，所以你也没法自己换，嗯、那只能再买了。嗯、可能比较复杂一点的电器的话。如果我坏了，我一般就找我爸修。
1: <笑><笑>叔叔还会修电器，可真是一个精细活啊！我想到我们家以前那个老电视机，后面不是特别大一坨吗？嗯、每次看不了的时候就拍一拍。啊，对对对对对，没错，拍一拍它，滋震一下，它就好了。<笑>对，这个行为延伸到了别的
2: 家用电器上面，<笑><对>无论什么东西，遥控器、遥控板坏了也是咚咚咚捶两下。<笑>
0: 对，嗯、但我跟你们说，捶、嗯、那个遥控器它会好，是因为一般它出问题的话都是电池、电池多多对、电池对。然后我记得原来用那种台式的电脑的时候也是，如果它出问题，你就把那个主机拍一拍
1: 。现在的电视不能像以前一样拍一拍就能用，因为它
0: 已经很薄了呀，它已经没有后面那一块了。
1: 是的，是的，因为以前的大型的机器。基本是人手工焊接的，<对>除非是一些很小的小件是机器什么焊接的。所、so, 以如果是手工焊接的话，就很有可能出现一些问题。嗯，那拍一拍受到震动过后呢，它仍然也是接触好转
0: 了、嗯。然后现在的电视机的话，它一般用的是那种集成电路，就是把它封在一个小方块里面，而且是那种很小的晶体元件。坏掉的话，可能修好的概率也不太大了。而且现在电视机又很便宜嘛，嗯、那大部分人坏掉之后，他就会更倾向于直接去买个新的了。所以
2: 现在当代生活就越来越没有这种仪式
1: 感了，就古老的仪式感
0: ，嗯、古老的仪
1: 式感是科技不够发达带来的。对
2: ,对,对啊，就相当于在在这边，我想买个瓜都不敢去拍，但是内心真的很想去拍两下
0: ，啊、去听
2: 一下他的内心的诉求。嗯<笑>
0: 那你这也是一定程度上的猎物
2: ，对，有可，能，对对对，可以这么说
0: 。那你们买这种日常使用频率比较高的电子产品，比如说像手机啊
2: 、相机啊
0: ， <iPad> 对，还有 iPad 这种东西的话，那你们会有哪些选购标准啊
1: ？先看看有没有折扣吧，对不起，<笑>实在是太穷了。<对>太穷的人就不应该买 iPhone， 我跟你讲。<笑>哎呀，我没有办法，就是我以前真的是不想买 iPhone 的，但我真的很恨它的生态圈是实在是做的太好了。对对对
0: 。对对嗯、啊，我们好像三个都是 iPhone 是吧？
1: 对。对，但是我要感谢我的朋友，我
2: 用的是他剩下的。<笑>在这里，邀请他来听下期节
1: 目。<笑><笑>我用 iPhone 很大的一个原因是我当时因为学习的原因，我买了 iPad。然后它跟我的华为手机或者跟我的呃微软的电脑又连接不上，它就是一个单独独立的存在，就很尴尬，每次传文件都非常的困难。所以后来当我的华为手机坏掉之后，我就顺理成章的买了 iPhone
0: 。哎，跟我一样哎，因为我第一个苹果产品也是 iPad。因为我大学的手机都是我爸给我买的，然后他是一个非常坚定的爱国主义者，嗯，所以他只买国产的手机，嗯，然后那个时候就一直用小米啊，然后天星呃中兴啊，嗯，但是因为我哥他有一年送了我一个 iPad， 再加上我工作之后，因为是跟图片相关的工作嘛，我当时就感觉苹果的屏幕真的是非常的好，对，所以我就买了那个苹果的电脑。然后你想有了 iPad 和苹果电脑之后，然后你用那种安卓手机传文件真的很不方便，所以后来我就换成了苹果手机。是的。我就感受到了苹果生态链的那种、嗯、<笑><对>可怕。对
2: 。没有办法不 f o 了 w i t h iPhone
0: <笑>。但这也说明了，就是他们的设计师，他们是从一个整体的用户需求去设计。<对>这个产品
1: 的，它现在不是有整体的一个什么 home 设计，什么音响啊啊<对>灯光控制，对,对好像什么都有。嗯，所以我们选择电子产品的时候，更多是想要看一个整体的生态环境是不是能够更方便我我们的生活，我我们平时的使用，不能说哎我心血来潮买了这个品牌，下一个产品又买另外一个品牌。两者之间互不相通，它的交互非常有问题，那就很困难。所以后来国产像小米啊、嗯、华为都开始步入这一
0: 。对，我挺喜欢小米的一点，也是因为它的那种设计思路的、啊、话，就跟苹果有一点像，就那种整体性的。对。我家现在很多东西好像都是小米的，嗯、因为我爸很喜欢这个品牌
1: 。那你岂不是回家格格不入？
0: 因为我爸真的很很讨厌苹果。嗯。他一直就在想，苹果凭什么卖这么贵
1: ？对，哎，我不喜欢苹果也是这个原因。嗯、另外一方面，我不喜欢它的自己品牌太独立于其他品牌了嘛、嗯
0: 。但是这样也会比较安全啊
1: 。对它的品牌来说是很安全的嘛。嗯
0: ，不光是从那个市场的角度考虑，我是说从使用的方面考虑的话，它也会更安全。比如说我之前用 Windows 的电脑。然后它真的就是很多弹窗，很多广告。<错>但你你使用苹果的话，你不会有这种困扰
1: 。不会啊，我用苹果看，时候，也会有很多弹窗
2: 。那是特殊人、特殊网站的特殊弹窗。<笑><笑><笑>啊，
1: 是这个样子啊！原来不是苹果的问题。
2: 对对对，就是苹果，反正拦截系统是挺好的。我用过<英>呃 Windows 手机的话，我用过微软，也用过安卓。用过苹果，就是它的真的是最好的，别的东西你它比如说经常会有一些手游，自动的给你下到你的 A P P 里面，最
1: 早的安卓系统就会这样，对，对。就
0: 你不小心误点了一个什么东西，然后它就会给你下一个软件。哦，
1: 对对对，是的。虽然安卓系统有诸多不好，但只能说给我们国产，电子品牌谋了一条出路。嗯。嗯但不得不说，虽然我很讨厌苹果它自己品牌的这种垄断性。但我还是用着真香，确实是很舒服。就是它的操作各方面都很简单。嗯。苹果，我恨你，我也爱你。嗯。真坏，真又卖这么贵
0: 。他真很重护重视用户体验。<笑>我可能对他唯一不满的就是，我觉得他有些产品的价格的确是虚高，而且
1: 是他的配件虚高
0: 。因为我之前看过报道，好像说苹果主要的利润就是来自于那些配件对。
1: 好像也要看年份，好像是从库克接管过后，那个硬件设备我们好像呃，他们好像就改了很多
0: ，对，所以现
1: 在的苹果其实坏的几率蛮大的
0: 。但是它的定价又又高的又,又不
1: <对>不降下来
0: ，对，和以前一样，它没有办法降啊，它就是必须维持在那样一个高度，嗯、就是品牌调性的关系。
1: 嗯，我
2: 就仰仗我的朋友们，看他们又有什么要淘汰的手机吗？请留给我
0: 。啊，还有一点，你们会定期的去更新自己的电子产品吗？还是说会一直用到它坏掉为止
1: ？我会用到它坏掉为止。我不会说新的产品出现了，我立马更新换代，因为首先我我不理解这种行为，以前的产品还没有坏掉，你没有必要买新的吧？嗯，毕竟它是电子产品，它的重点就在于它是经用的
0: 。我们、嗯、<错>三个都是这样
1: 。对对对，我第一台那个电脑是苹果电脑，真的那个真的、
2: 嗯，它坏掉是我永远的痛，我用了快九年
0: 。哇
2: 。就是因为我使用不当进水了，它才渐渐的里面坏掉了最近我又开始用它，它只是它的无法嗯,嗯按点击，但是鼠标啊、滑鼠啊、界面啊，完全是没有任何问题。我的 pad
0: 也是哎，我的 pad 应该用了已经快十年了，<对>但是它还是很流畅，因为我反正也不打游戏嘛，嗯，所以使用起来的话，我觉得没有任何的问题，因为像电子产品的话，它就只是一个工具嘛，那我就会觉得，只要能满足我的日常需求就可以了，没有必要去买最新的产品，但可能我们会这样想，主要还是因为。经济能力对,对,对，经济能力有限嘛。但我们特别是在法国这种地方，他们很讲究 economic。
1: 嗯，两个亿这边讲究两个亿
0: ，就是经济和生态。嗯。所以他们也会更提倡说，不要太频繁的更换电子产品。嗯
1: 。甚至他们也不提倡老是买新的衣服。所以这边的二手市场非常活跃，嗯
0: 、非,常的发非常发达，
1: 对。搞得我现在也很喜欢逛二手市场。
0: 嗯，我很喜欢逛这边的二手书店。嗯。就是它普通的书店也会有那种二手的板块嘛，然后里面的一些书还都还蛮新的，但是价格真的比新书低了很多很多，有一些。嗯